0: Det er et meget, meget vigtigt vers, vi kommer til i Haberskogs bog, kapitel 2 i aften. Og det har jeg glædet mig meget til. I Habakkuk's bog, kapitel 1, for cirka en måned siden, tror jeg, der så vi, hvordan den her bemærkelsesværdige profet han stillede spørgsmål til Gud. Han stillede spørgsmål om, hvordan er det, Gud fungerer? Hvem er han for en? Og hvorfor han handler han, som man gør? Og på en eller anden måde øh, bliver han meget bemærkelsesværdig fordi Habakkuk, i hvert fald i sin bog, går han mere op i en teologisk problemstilling, end at han går op i folkets ved vel. Uh, Han var profet og profession, og er overbevist om, at han har gået op i folkets vejervæl til daglig, og er om, at han har profeteret til folket, hjulpet folket til daglig. Men lige akkurat i de tre kapitler, vi har i hans lille bitte bog, der går han mere op i en teologisk problemstilling. Uh, så det, det er simpelthen det, vi har omkring ham. Vi så sidste gang i kapitel 1, for han, han har de her spørgsmål til Gud hvor han først ikke begriber, hvordan Gud han kan tillade, at der er ondskab blandt Guds folk. Og så svarer Gud, at han vil bruge kaldererne eller babylonerne til at dømme den her ondskab. Og derefter så forstår Habakkuk ikke, hvordan er Gud han kan tillade sig at bruge et syndigt folk til at straffe Guds eget retfærdige folk. Det er nogenlunde det, der foregår i kapitel 1. I bund og grund så forstår Habakkuk ikke, hvordan dårlige ting kan ske for retfærdige eller for frelste mennesker, mennesker, der tror på Gud. Og det er det svar, eller det, er det spørgsmål, som Gud han vil svare på i kapitel 2. Og det svarer han på med et af de, som sagt, vigtigste vers i hele Bibelen. Så inden vi giver os kast med det, så lad os starte med at bede. Far, vi takker dig for dit ord. Og jeg takker dig især for... Kapitel 2, vers 4. Jeg takker dig for hele bogen, men tak for, hvad du har til os i akkurat vers 4 og i resten af kapitlet. Deres. Må du bare dine skrifter for os. Her må du tale. Må vi forstå, hvordan vi lever i tro. I dit navn her. Amen. Inddelingen af dagens kapitel er ret nem. Der er 20 vers. Og den første del af kapitlet er fra vers 1 til 20, og det er det. Det er Guds svar. Og Guds svar er overordnet set til Herberkugts spørgsmål. Jeg straffer også kaldererne. Ligesom jeg straffer judæerne, så straffer jeg også kaldererne, men de retfærdige skal leve i tro. Det er det, vi skal se på i dag. Vers 1. Jeg vil stå på min post. Jeg vil stille mig på vagt og spejde, for at se, hvad han vil sige til mig, hvad jeg får som svar på min klage. Som vi også så en lille smule på sidste gang, det var det, vi sluttede af med sidste gang, så efter at Habakkuk har stillet de her spørgsmål, han er kommet med nogle ting, han ikke rigtig forstår, så stiller han sig på vagt og spejder efter Guds svar, som der står her. Han sætter sig ikke bare hen i hjørnet og surmuler og mukken over, at han ikke forstår det. Han løber ikke bort for Gud at siger, du, du det falder ikke noget af, det der. Han han venter. Han stiller sit spørgsmål, eller kommer med sin klage, som han også selv beskriver det. Og så venter han så på, at Gud han vil svare. Og den her agering, måden han handler på her, lærer os tre vigtige ting omkring vores bøndsliv. Og måske især omkring den del af vores bøndsliv, hvor vi stiller spørgsmål til Gud, når der er ting, vi ikke forstår. Først og fremmest, så spørger han med en forventning om, at Gud vil svare. Hvis man alligevel tænker, at Gud han svarer på det jeg spørger om, så er der ikke nogen grund til at spørge. Og man, der er slet ikke nogen grund til at vente på et svar. Så Habakkuk, han stiller det her spørgsmål, han tror inderligt på, at Gud han vil svare, når jeg spørger ham noget. Det er vigtigt at tro, når man beder. Den næste ting, det er, at han venter, velvidende, at nogle gange, så svarer Gud ikke lige så hurtigt, som vi håber på. Det er ikke fordi, han stiller spørgsmålet og sætter sig op og siger, du har et minut, og hvis ikke der er svar, jeg har ikke noget uger på armen, vel, men hvis der ikke er et svar inde i minut, så er det nok fordi, du ikke svarer. Nej, han, han venter tålmodigt, fordi han ved, det kan tage tid. Nogle gange er man nødt til at spørge flere gange. Paulus var nødt til at spørge tre gange for at få fjernet sin torn i kødet, og selv der fik han ikke det svar, han ønskede. Han spørger, og så er han tålmodig fordi han ved, at Guds timing nogle gange er anderledes end vores. Og det viser os, hvor vigtigt det er at være tålmodig, når man beder. Den tredje og sidste ting, vi lærer om bønd i det her ene vers, det fremgår ikke så tydeligt i den danske Bibel. Men så er det godt, at man også har en engelsk oversættelse, hvor at den sidste sætning, hvor der på dansk står, hvad jeg får som svar på min klage, så står der i New King James, oversat til dansk, for at se, hvad han vil sige til mig, og hvad jeg vil svare, når jeg bliver rettet. Hvad jeg vil svare, når jeg bliver rettet. Den tredje ting, vi ser, er, at Habakkuk forventer at blive rettet på. Han forventer, at Gud har et svar til ham, som går imod, hvad han allerede ved og forstår. Han står med den her problemstilling. Han forstår ikke, hvordan det er, Gud han handler, og hvorfor han gør, som han gør. Han, han forstår ikke, hvordan Gud kan, kan straffe sit eget folk med det syndigt værktøj, Babylonen eller kaldererne, og samtidig både være truffest og barmhjertig mod sit folk, og heldig og retfærdig over for alle de her syndere, der nu engang er i spil. Han, han forstår ikke, hvordan alt det her fungerer på én gang. Hvordan kan Gud være det hele på én gang? Men det han forstår, og det han ved, det er, Gud er de her ting. Han ved, at Gud er selvfølgelig både bremhjertig og trofast og hellig og retfærdig. Han forstår bare ikke, hvordan det fungerer. Så når han stiller det her spørgsmål til Gud, så ved han, at der må være et svar, som jeg ikke forstår. Gud, han må kunne komme med en rettelse. Fordi at jeg, jeg ved, at han er sådan, jeg forstår det bare ikke. Og jeg synes, det er en vild fed ting omkring Habakkuk, at han stiller sig op og siger, tingene er sådan her, men det kan det ikke være, så du må have et bedre svar. I stedet for at stille sig op og sige, tingene er sådan her, og derfor er du ikke Gud. Det kunne man også have valgt at sige. Det er der mange i dag, der vælger at sige. Men han forventer at blive rettet. Han ved, at Gud indbærer meget mere, end hvad han selv lige kan forstå med sin egen menneskelige tankegang. Så han forventer at blive rettet. Og det er en ligtig ting at komme til Gud i ydmyghed i bøn. Velvidende, han har styr på meget mere, end vi har. Han ved meget mere, end vi har. Eller med, ved meget, hvad vi gør. Så bare i vers 1 lærer vi de her tre ting om bøn. Vi lærer, at vi skal komme i tro, når vi beder. Vi lærer, at vi skal være tålmodige, når vi beder. Og vi skal være ydmyge. Velvidende, at det kan være, at Gud svarer på en anden måde, end vi lige har regnet med og håber på. Det er måden, han kommer til Gud på. Hvad svarer Gud så? Det ser vi lige om lidt. Vers 2. Herren svarede mig. Kommer svaret. Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsættet tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer. Det udbliver ikke. Og ikke meget svar på spørgsmålet om hvordan Gud handler, som han gør. Men før Gud han svarer, så kommer han lige med en introduktion til svaret. Det er lidt ligesom nogle gange, hvis du spørger mig om noget, så får jeg en tanke i vest, og du har egentlig spurgt i nord, og så skal jeg lige fra vest over til øst, før at vi kan finde retningen i nord, og så kan jeg svare på det. det er, sådan er jeg nogle gange. Jeg snakker lidt længe en gang imellem. Men det er også en Gud, han, han starter her. Han giver lige en introduktion til sit svar først. Først og fremmest, så skal Cook skrive det her svar ned, så det er let at læse. Det her vidner også lidt om, hvad Habakkuk var for en person. For det har han jo tydeligvis gjort, siden jeg kan stå her 2600 år senere og læse det højt for jer. Så Habakkuk, han har svaret det, som Gud havde, havde svaret. Han har gjort det, som Gud han sagde, han skulle gøre. Han har skrevet det her ned. Og hvorfor skulle det skrives ned? Hvorfor skulle det ikke bare siges til de mennesker, der var i nærheden? Siges til de folk, der levede i juda på det her tidspunkt og havde den samme problemstilling? Det skal det, fordi vers 3... Det her syn, som Gud han giver, lige om lidt fra vers 4 og frem, det gælder først en fastsat tid ude i fremtiden. Det står der i starten af vers 3, for synet gælder først en fastsatte tid. Habakkuk søger et svar fra Gud, og han får et svar fra Gud. Men opfyldelsen af svaret, selve gerningen, som Gud han kommer med, den kommer formentlig først efter, at Habakkuk er død. Kan I forestille jer det? Stille et spørgsmål, og så få at vide, jeg svarer først efter, du er død. Men øh, heller ikke i mellemtiden. Det er det, Gud han siger. Jeg giver dig et svar, men du skal skrive ned, for det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at blive opfyldt før om lang tid. Så Habakkuk er stadig trofisk, han skriver det her ned. Grunden til, at han skulle skrive det ned, var, at de kommende generationer, ville opleve det her. Og det er vigtigt, at de kommende generationer, i en svær tid, som de skal til at gå ind i, lige om lidt. Det skal vi se på lige Det er vigtigt, at de igennem en svær tid, kan have Guds ord foran sig, og finde trøst i det. Og det er vigtigt, at vi, mange, mange år efter, også som ikke har hørt Guds ord, fra hans egen mund, som Habakkuk for eksempel har, det er vigtigt, at vi, kan læse Guds ord, mange år efter. Og, det virker lidt om at sige det. Det især en menighed, hvor vi gør så meget ud af at få Guds ord ind hele tiden. Men det er vigtigt. Det, det er et værv, Gud han giver sin profet. Skriv det her ned. Det skal bevares. Det er til en fastsat tid. Det er også til andre mennesker ud i fremtiden. Det Gud han siger, det som egentlig er svaret på spørgsmålet, det er at jo, jeg vil straffe jer igennem kaldererne, men jeg vil også straffe kaldererne. I skal bare lige igennem en hård tid først. Nu læste vi netop fra salme før, at dagen bad omkring at gå, gå igennem en tid, hvor man måske bliver rettesat eller disciplineret af Herren. Det er sådan en tid, de skal til at gå igennem. Og igennem den tid, der er det vigtigt, at de har Guds ord til at holde fast i. Gud han, han giver dem ikke bare en svær tid, han lover dem ikke bare, de næste 70 år bliver hårde. Han giver dem også et trøstens ord igennem den svære tid. En vigtig egenskab at se, at Gud han ikke bare lader lavet dem i stikken. Han giver dem trøst og håb igennem det svære. Nu, nu har jeg allerede afsløret lidt omkring, hvad resten af kapitlet handler om. Øhm, og det syn, som vi skal se på lige om lidt. Men det, det er, fordi det er vigtigt at forstå grundlæggende, inden vi overhovedet ser på det. Det Gud han siger, det, han svarer på Habakkuk's spørgsmål. Det, han ønsker at sige til hele Jule, til sit folk, det er, jeg skal nok frelse jer. Jeg skal nok helbrede jer. Jeg skal nok tage jer ud af den pine, I lever i lige nu. Det kommer bare til at tage noget tid. Det går godt være, at I skal leve et helt liv i de smerter og trængsler og pinsler, tortur, hvad end det bliver i Babylon. Går godt være, I skal leve et helt liv i de ting. Men som han siger, vent, for det kommer, det udebliver ikke. Som sagt, han giver dem et trøstens ord igennem det fangeskab i Babylon, de skal til at gå igennem. Og det er derfor, det skal skrives ned. Så de kan holde fast i det igennem den tid. Guds løfter skal nok blive opfyldt hver enkelt af Måske skal vi bare vente lidt på dem. Måske skal vi leve vores liv i tro og forventning til ham, mens vi venter på dem. Og nu kommer vi så til selve synet, som er det egentlige svar på Habakkuk spørgsmål. Vers 4. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. Den retfærdige skal leve i tro. Vers 4 her i Habakkuk's bog, kapitel 2. Er, jeg ved ikke, om det er det mest kendte. Der er trods alt Moses, og der er Abraham, og der er mange andre. Men det er absolut et af de mest kendte, og et af de vigtigste steder i hele det Gamle testamente. Det er sågar så vigtigt, at Gud i sit Nye testamente vælger at citere det tre gange. Det vil sige, at den her sætning, den retfærdige skal leve i tro, den er fire gange i hele Bibelen. Hvis Gud, han vælger at sige noget fire gange, så tror jeg, det er vigtigt. Der er flere grunde til det her er vigtigt. Det er det ene af dem. At han vælger at gentage det igen og igen og igen. Den anden grund til, at jeg synes, det her er så vigtigt, det er, at det var et centralt vers for Martin Luther og for hele reformationen, som vi selvfølgelig i dagens Danmark er meget afhængige af. Før reformationen, før at Luther han den 31 oktober, det er en nem dato at huske. Før Luther den 31 oktober 1517 slog sin 95 teser op på døren. Før han startede det vi er kendt for. Der var han noget så kedelig som en Augustins munk. Han levede i kloster, gjorde alle de gode munketing. Han var faktisk en ret så god munk. Og som en hver anden god munk som søger efter Gud på sin særlige katolske måde. Så tog han på en pilgrimsrejse til Rom en gang. For at gøre alle de der øh, turistting, pilgrimsting, som man nu engang gør i Rom. Jeg har aldrig selv været i Rom. Jeg kommer nok ikke til at gøre mange af de samme ting, hvis jeg engang tager derhen, hen. Men det gjorde Luther. En dag så kommer han til det, der hedder Laterankirken. Øh, som er domkirken i Rom. Vi kender lidt bedre Peterskirken, men den var ikke bygget på det tidspunkt. Den er jo ikke en domkirke, det er bare en stor kirke. Men Laterankirken, det er en domkirke og er også kendt som, hold fast gang alle moders kirke. Utroligt godt udtryk for en bygning, ikke? Alle moders kirke. Nå, på Luthers tid, der var man overbevist om, og det er der i øvrigt stadig nogen, der er, at de trapper, der var op til den her kirke, de var, nu skal jeg holde rigtig godt fast, på mirakuløs vis transporteret fra Jerusalem selv og hele vejen til Rom. Og hvorfor var de det? Jo, det var fordi det her var trappen, som var ved Pontius Pilatus' dommersæde. Det var trappen, hvorpå Jesu eget blod var faldet, i det han kom ud efter at være blevet øh, tortureret. Efter at være blevet pint og pladet af Pontius Pilatus. De her trapper var på en eller anden måde transporteret hele vejen til Rom, som jo selvfølgelig er vores allesammens hovedstad for vores tro. Ikke? Der er ikke videre forklaring end at det skete på mirakuløs vis. Paven på det tidspunkt, han havde lovet, at hvis enhver munk eller anden ville gøre den her lille gerning, som følger lige med, så vil han selvfølgelig få afladet. Han vil selvfølgelig slippe for en masse overskærsind. De skulle på deres grædende knæ kravle op ad den her trappe et skridt ad gang. Ikke gå, men på deres knæ. Og ved hver trin, så skulle de stoppe op og bede en bøn, om det var Ave Maria eller en af de andre, det ved jeg ikke, men de skulle i hvert fald bede. Specifikke steder på den her trappe, der var der lagt glasplader, der hvor man stadig kunne se Jesu blod under Og de her glasplader skulle man lige give et kys, når man kom op forbi af trappen. Det var det, man skulle. Så det gør Luther selvfølgelig også. Han er på vej op ad trappen. Og i det, han er på vej op, så kommer han i tanke om nogle ord, som han har læst. Den retfærdige skal leve i tro. Og det siges, det her er en lidt mere usikker ting, men det siges, at i det, han kom i tanke om det, så stopper han, hvad han var i gang med. Han rejser op, og han tog direkte hjem til Tyskland. Og et par år senere starter han reformationen. Den sidste del, hvordan det præcis er sket, er lidt usikker. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at han har været i Rom, og han har været på vej op i de her trapper og tænkt, det her er ikke mig. Og en anden ting, der slet ikke er i tvivl om, er, hvor meget de her vers, ja, det her vers har betydet for Luther. For Luther er citeret for de her ord. Før disse ord, altså det her Habakkuk kapitel 2, vers 4, før disse ord bredte igennem mit sind, havde jeg Gud og var sur på ham, fordi han ikke bare stillede sig tilfreds med at skræmme os søndere med loven og livets elendigheder, men han forøgede videre vores tortur med evangeliet. Men da jeg ved Guds ånd forstod disse ord, den retfærdige skal leve i tro, den retfærdige skal leve i tro, der følte jeg mig som født på ny, som en ny mand. Jeg gik igennem de åbne døre ind til selveste Guds paradis. Det var det Luther, han oplevede, da han indså vigtigheden af de her ord. Da han indså sandheden i det her ord. På hebraisk, der er den anden sætning i det her vers, den retfærdige skal leve i tro, er kun tre ord, som vi kommer til at fokusere på. Første ord er den retfærdige. Det næste, det næste ord er skal leve. Og det sidste ord er selvfølgelig i tro. På hebraisk er det kun tre ord. Og de tre ord passer perfekt til, hvordan det her vers er citeret i det Nye Testamente. For Romerbrevet kapitel 1, vers 17 fokuserer på den retfærdige. Galaterbrevet kapitel 3, vers 11 fokuserer på, hvordan vi skal leve i tro vel at mærke. Og hebreerne kapitel 10, vers 38 fokuserer på troen. Det er de tre dele i det her vers, og det er derfor, det er citeret flere gange i den nye så man kan få alle tre forskellige vinkler på det. Så hvad har vi fundet frem til indtil videre? Vi har faktisk ikke rigtig fundet frem til andet, end at det her vers det er vigtigt. Nu vil jeg prøve engang at rent faktisk gennemgå det i stedet for. Men før vi gennemgår det, så skal vi lige have vers 5 med os, for de hænger ret tæt sammen. Tyrannen, den truløse, den hovne, skal ikke nå sit mål. Han åbner sit svælg som dødsreden. Han er umættelig som døden. Han samler alle folkene under sig, river alle folkeslagene til sig. Den overmodige, som vi ser op i vers 4, det er den samme som tyrannen, den troløse, den hovne, her i vers 5. Det vil sige, en person, der lever uden Gud. Han lever et syndet liv, hvor han undertrykker andre mennesker. Og i øvrigt så er han overmodig, eller hoven, hvilket hårdene er nok ikke så tit brugt i dag, vi vil mere sige stolt, eller hvis vi skal være mere velkendte fra det nye testament, hormodet. det Det heller ikke et ord, vi bruger så tit. Men stolthed er det, der karakteriserer. I den både første og største synd i den her verden. Det her kan være et generelt udtryk om den person, der lever hårdmodigt. Jeg tror dog mere specifikt, så taler det her om babylonskongen på den herværende tidspunkt. Det er Babylon's konge, det vil sige ham, der leder den nation, som skal straffe Guds folk. Det er vigtigt at have med. Det er ham, vi taler om. Så i resten af kapitlet, når der står en ham eller du osv., så er det Babylon's konge, der taler om. Og Babylon's konge er jo selvfølgelig, i et lidt bredere perspektiv, repræsentant for hele Babylon. Så... Vi kan både sætte ham specifikt på det, eller vi kan tale generelt om Babylon. Nu ved I lidt om, hvad resten af kapitlet handler om. Jeg håber ikke, jeg har afsløret alt for meget, når jeg siger, at Babylon bliver straffet, og juder bliver frelst. Hvis I bliver overrasket, så har jeg i hvert fald været utroligt dårligt til at undervise i de sidste år, de små profeter. Men i hvert fald, så for at forstå det her vers, så er vi nødt til at forstå, hvad det var, han spurgte om i kapitel 1. Hapakuks problem, som jeg har nævnt et par gange, det var, at han forstod ikke, hvordan han kunne tage de her onde kaldæer eller babyloner, det er det samme i øvrigt, og straffe de retfærdige judæer. Og den forklaring, den kommer i resten af det her kapitel. Den kommer i flere lag. Først og fremmest, grunden til, at Gud han kan vælge og straffe Judæerne, og stadig være heldig og retfærdig, det er fordi, han også straffer de onde og hårde kalderer. Det er en del af Guds svar. Habakkuk peger på ham, og ikke alt for anklagende, men han siger, jeg forstår ikke, hvordan du kan straffe os med de der onde. Og Gud siger, det kan jeg, fordi jeg også straffer dem. Jeg overser ikke nogen søn. Det er ikke fordi, at de er heldige og, er og står uden for al straf, og så er det uretfærdigt, at jeg straffer jer. Nej, nej, jeg skal nok være dommer i det her. Jeg skal nok sørge for, at alle får den straf, de nu engang har fortjent for deres synd. Kaldæerne bliver også dømt. Og det bringer os videre til det, der rent faktisk er vigtigt. Nemlig, at Gud han dømmer dem begge to. Men han giver et løfte til judæerne, som han ikke giver til Babylonerne. Han har en pakke med judæerne som han ikke har med Babylonerne. Han siger, at den retfærdige skal leve i tro. Den retfærdige skal leve i tro gennem den disciplin, der kommer. Gennem den trængsel, der kommer. Gennem de smerter, der nu engang måtte være. Babylonerne, der er ingen, der bliver skånet. For der er ingen, der er retfærdig. Der er ingen, der tror på mig og dermed har opnået retfærdighed. Men grunden til, at jeg kan straffe jer, det er, fordi I har noget at holde jer til. Det er, fordi I har en pagt. Nu er det ikke fordi, at judæerne de var fuldstændig fejlfri og syndfri. Det håber jeg, I ved. De fortjente straf. Måske ikke lige så meget som babylonerne, men det er et vidt begreb, hvor meget straf man fortjener. Men de var i hvert fald ikke fejlfri. Det nævner Habakkuk i øvrigt også i kapitel 1. Men det, Habakkuk forstår, det er, at de ikke er retfærdige sig selv. De er retfærdige på grund af deres tro på Gud. Lyder det bekendt at være retfærdige på grund af sin tro på Gud? Det håber jeg, det gør. Jeg kan også se, at der er flere, der nikker. Det er altid godt. Der står således i Romerbrevet kapitel 1, vers 17. For i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Og der står videre i kapitel 3, vers 38, for vi mener, at et menneske gør os retfærdigt ved tro, uden lovgærninger. Retfærdiggørelse ved tro, som Habakkuk tydeligvis troede på, er blandt andet det, Rom og Bredder handler om. Fordi at de nu engang er retfærdige ved tro, så siger Gud, jeg straffer jeres søn." Jeg disciplinerer jeg for en stund. Jeg udryder jeg ikke helt. Men der er disciplin. Der er straf for synd. Der er konsekvenser for synd. Men den tro, der nu engang har frelst den tro på mig, der gjorde jer retfærdige, den skal I leve ved. Den skal I holde fast i. Igennem den hårde periode. Igennem den trængsel, der kommer. Det er ikke nok at have troet først, og så bare have ladt mig i stikken efterfølgende. I skal holde fast i den tro, I har. Mig. Ikke på mig, men det er det, Gud siger til dem. Det håber jeg også lyder bekendt. Der står således i Galaterbrevet: Uforstandige galater, hvem har forhekset jer? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Han, der giver jer ånden og gør undergærninger i blandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger? Eller fordi I hørte, I tro? Og leve sit liv, fortsat i tro, også efter frelsen. Det er i stor del det, Galaterbredet handler om. Det betyder, at Juda vil gå igennem en svær periode. Og så er jeg egentlig lidt ligeglad med, om det er på grund af deres egen synd, på grund af disciplin, eller om det er bare fordi, at forfærdelige ting nu engang sker, som de gør for os alle sammen. trone som ikke troen. Det De skal igennem en svær periode. Formentlig en periode, hvor Gud han vil synes fjern og langt væk. Det vil formentlig føles som om, at han er helt forsvundet. Han vil ikke være til at få øje på. Men det er lige akkurat det der point. Fordi han ønsker, at de skal leve i troen på ham, som de ikke kan se, i stedet for troen på noget, der er mere håndgribeligt, noget de har nemmere ved at stole på. Er det ikke det, der er helt trækket ved at tro? At vi vandrer ved tro, ikke ved hvad vi kan se. De skulle ikke stole på deres naboer i De skulle ikke stole på deres egen militærstyrke. Eller alt muligt andet, som de kunne se med deres åbne øjne. Som de kunne tage og føle på. Selvom Ægypter måske ville puffe puff, puff den væk. Ikke? Men det er ikke det, de skal leve ved. De skal leve ved troen på Gud. Og det er forhåbentlig også bekendt. For der står i Hebræerbreddet, kapitel 10, 38-11, 1. Men vi hører ikke til dem, der virer tilbage, så vi får tabes, men til dem, der tror, så vores sjæle frelses. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. At stole på Gud, gennem tro, frem for at stole på alt muligt andet, det er i stor del det hebræerbredet handler om. Romerbrevet, Galaterbrevet, de tre steder i det nye testamente, som citerer det her vers. I sin bibelkommentar, der kalder James Montgomery Boyce de her tre breve for kommentar på det ene vers. Han siger, at Romerbrevet er kommentaren på Herbacut kapitel 2, vers 4 omkring den retfærdige. Galaterbrevet er en kommentar omkring det at leve i tro. Ud fra Habakkuk 2.4. Og Hebræerbred er en kommentar på selve troen. Det er tro alene, der frelser, Det er tro alene, vi kan behage Gud. Det er tro alene, der kan få vores bønder til at blive hørt. Det er tro alene, som vi fortsat skal leve i og ved. Det er ikke vores intellekt. Det er ikke vores styrke. Det er ikke vores magt. Det er ikke andres magt, andres intellekt. Det er sågar ikke engang andres tro. På engelsk står der, eller i hvert fald i New King James, står der, at den retfærdige skal leve i sin tro. Eller i hans tro. Nej, sin tro er grammatisk korrekt. Ja, tak. Ikke andres tro. Det er vores egen tro, vi skal leve ved. Det er gennem Jesus. Hans frelsesværk. Ikke nogen trapper, der måske, måske ikke hører til et sted, hvor hans båd engang var. Men det er ved Jesu blod, som vi ikke kan se, men som vi kan tro på. Gud skal nok gøre alting godt. Det er han lovet. Læs igennem hans ord. Og se, hvor mange steder du kan finde, hvor Gud siger, at han nok skal gøre det godt. Det er over det hele. Han skal nok frelse, og hjælpe, og helbrede, og alle de andre ting, som vi muligvis går og sukker efter dag ud af dagen. Men pointen som Habakkuk, og juderne og også i dag, pointen som vi skal lære, det er, at selvom Gud har lovet et perfekt liv, så har han ikke lovet det nu. Han har lovet et perfekt liv efter det her liv. Det er derfor, vi læser bøger, der hedder Dit bedste liv nu. Det er ikke det, Gud han lover. Men i mellemtiden, indtil vi kommer hen til det perfekte, indtil vi kommer hen til den ultimative frelse, der skal vi leve i tro og forventning. Fordi vi ved, at Guds løfter er sande. Vi skal nok komme derhen en dag. Det er bare ikke nu. Det er bare ikke det her liv. Det her liv kan være hårdt. Jeg synes egentlig, at det er hårdt i øjeblikket. Det gør ikke, at Gud ikke er sand, at Gud ikke er bramhjertig og trofast. For han har ikke lovet, at det skal være nemt nu. Han har ikke lovet, at det skal være en dans på rosen nu. Han har lovet, at vi kan få lov til at opleve et evigt liv sammen med ham på den anden side. Noget, som overgår alt, hvad jeg overhovedet kan beskrive med ord i en hel aften. eller altså et helt liv den her er ikke engang nok til at beskrive alt, hvad vi skal opleve med ham efterfølgende. Fordi det er stadig skrevet med menneskehænder. Og menneskehænder har ikke nok til at beskrive, hvad Gud har for os. Det er bare noget, vi er nødt til at leve i forventning om. Det er ikke noget, vi modtager nu med det samme. Resten af kapitlet handler... Som jeg også nævnte før, det handler om dommen over den her tyran, over hans folk. Det bliver lidt mærkeligt, fordi vers 4 er lidt mere spændende. Man har lyst til at blive det op, men jeg tror på, at han også har noget til at sige resten af kapitlet. Især fordi det skaber dybde til det, jeg har sagt omkring, at han også dømmer babylonerne. Gud har allerede nævnt her i vers 5, som vi lige har kigget på, at den her tyran han vil ikke nå sit mål. Han vil ikke vinde i sidste ende. Han vil vinde for en kort tid. Han er konge Babylon, som har indtaget Judah. Men han vil ikke vinde i sidste ende. Han vil ikke nå sit mål. Og resten af kapitlet er egentlig fortællelsen af det, Gud han sagde i vers 4 og 5. Om, at vi skal leve i tro, fordi der kommer en dom over de her øh, Babylonere. Resten af kapitlet er fem veger, eller ve-råb. Et V, det kan både være et navneord og et udsendelsesord, det er en nemt, Det er ofte brugt i de profetiske bøger, også meget i åbenbaringen i det nye testamente. Det er enten en anklage mod en synd, som i, du har gjort det her, V over dig. Det kan også være en dom, det her vil ske for dig, V over dig. Eller det kan være en god blanding, det her vil ske, fordi du har gjort det her, V over dig. De fem, vi skal se på, er en god blanding. Fra vers 5 starter vi med at læse igen. Tyrannen, den troløse, den hovne, skal ikke nå sit mål. Han åbner sit svæld som dødsridde. Han er umættelig som døden. Han samler alle folkene under sig, river alle folkeslagene til sig. Men de skal alle sammen synge spottesang om ham med hånsord og tale. Den lyder, ved den, der ophober andres ejendom. Hvor længe skal det vare? Og beriger sig med pandegus, Ikke pynteguds, det er noget helt andet. Beriger sig med pandegus. Pludselig rejser din långiver sig. De, der får dig til at ryste, vågner, og du bliver deres bytte. For du har udplyndret mange folkeslag. Nu skal resten af folkene udplyndre dig. Til gengæld for drab og vold i landet, i byen med alle dens indbyggere. Det første ved, det handler om, at Babylon har plyndret, og ragede til sig over alt, hvor de kom frem. De var umiddelige. De samlede alt under sig. Og nu vil Herren vende det imod dem, og nu skal folkene omkring dem udplyndre dem i stedet for. En retfærdig dom til den her øh, synd. Ved den, der skaffer sit hus uretmæssig vinding, og lægger sin redde højt oppe for at redde sig for ulykken, dine planer fører til skam for dit hus. Du har gjort ende på mange folkeslag og har forbrudt dit liv. Stenen råber for muren, og bjælken svarer for træværket. Det andet vej, det kommer, fordi den her tyrann, han har snydt og bedraget andre mennesker for at blive velhævende. Han har kun tænkt på sig selv, på sin egen sikkerhed, på at få bygget sit eget fæstningsværk, forsvare sin egen rigdom. Og på grund af det her, og det synes jeg er en lidt sjov ting, på grund af det her, så vil stenen, og bjælken i hans fæstningsværk. Det fæstningsværk, han har bygget for at forsvare sig selv. Der vil materialerne, de vil råbe til Gud om hans søn, og han vil bringe til skam. Det vil sige, de ting, som han har stjålet fra andre folk, og hjulpet til at bygge sit eget rige, de ting i sig selv, vil sige, Gud har med og han skal du lige besøge en gang? Der er ikke noget sted at gemme sig for Gud. Og vi ved selvfølgelig fra det nye testamente, at hvis vi ikke synger Guds pris eller Jesu pris, så vil stenene begynde at råbe ud. Her var der ikke flere tilbage til at anklage Babylon, for dem havde de udryddet. Det gør ikke, at Gud ikke kan se synden eller ikke kan høre det, fordi så vil stenene bare råbe ud til ham. Vers 12. Ved den, der bygger en by med blod og grundlægger en sted på uret. Folkernes slid går op i lure, og deres møje bliver til intet. Er dette ikke herskares herres værk? Jorden skal fyldes med kundskab om herrens herlighed, som vandet dækker havets bund. Det tredje ved det er lidt ligesom det andet ved det kommer, fordi Babylons magt og velstand var bygget på andres ødelæggelse, på andres ruin og død. Gud, han har ikke noget imod rigdom og velstand. Han har ikke noget imod, at folk er dygtige til et eller andet og tjener penge på det. Bestemt ikke. Slet ikke, hvis man er øh, en god forstander over for undskyld. for de gaver, man har givet af Gud. Han er ikke mod imod velstand. Han har noget imod velstand, der kommer på bekostning af andre. Han har noget imod vinding for egen vindings skyld på andres ruin. Og på grund af det, så vil deres slid og møje står der, det vil blive til intet. Og når Herren kommer mod Babelen, når han dømmer, så vil alle se hans værk. Der står, at jorden skal fyldes med kundskab om Herrens herlighed, som vandet dækker havets bund. Gud han vil straffe Babelen på en sådan måde, at hele jorden vil se det. Og ikke nok med det, de vil ikke bare se, at de er straffet, der står, at de vil se Herrens herlighed i det. Tænk så engang, at man har levet så syndigt et liv, at det, at man bliver straffet af et vidnesbyrd om Gud. Vores liv skulle gerne være et vidnesbyrd om Gud, på grund af den måde, vi lever på, på grund af de gode ting, vi gør på grund af de gode ting, vi siger om Gud. Men for Babylon, der var deres ødelæggelse et vidnesbyrd om Gud. Det er lidt den forkerte vej rundt, men det siger noget om, hvordan de levede deres liv. Der er en dobbelt opfyldelse af den her profeti. En ting er, at Gud han ødelagde Babylon, og han sat, sat Juderne fri for, før Jesus, for 2500 år siden. Men der er også en endelig opfyldelse. Der er en endelig opfyldelse i åbenbaringen 18 og 19, som vi selvfølgelig har liggende på nettet, hvor René underviser det. Hvor det store Babylon, det er Babylon, som er blevet genopbygget på ny, fra de uriner, som der er i dag. Det er Babylon, som Saddam Hussein, for at tage det lidt op-to-date, som Saddam Hussein ønskede at bygge på ny. Det er Babylon, som på et eller andet tidspunkt vil blive bygget. Nu bliver det selvfølgelig ikke Saddam Hussein, men det bliver en eller anden, anden Undskyld udtrykket, psykopat i samme stil. Der bygger det her verdensrige op, som vil være imod alt, hvad Gud er. Også det vil blive ødelagt, vil blive knust af Herren i de sidste tider. Og der vil det for alvor blive på så eftertrykkelig en måde, at verden vil se Herrens herlighed. For det bliver, når Jesus vender tilbage. Vi fortsætter i vers 15. Ved den, der blander rusgift og skænker op for sin ven, og drikker ham fuld for at se ham nøgen. Du skal mætte dig med skam i stedet for ære. Drik også du, og vis dig uomskåret. Bæret i Herrens højre hånd når rundt til dig, og din ære dækkes af skændsel. Din vold mod Libanon skal komme over dig. Din mishandling af dyrene skal ramme dig selv. Til gengæld for drab og vold i landet, i byen med alle dens indbyggere. Det fjerde ved, det kommer, fordi den her Turan, eller babylon generelt, de leder folk i fordær for at udnytte den. De drikker dem fulde for at se den nøje. På grund af det her, fordi han med vilje har bragt skam over andre mennesker, så vil Gud i stedet for bringe skam over ham, i stedet for den ære, han ellers synes, han har opbygget. Den vold og mishandling, han har uden med andre, det kommer direkte tilbage i hovedet på ham selv igen, for jeg ved ikke, hvor mange gange egentlig, de små profeter, øh, så ser vi, at den straf, Gud han giver, den passer perfekt til synden. Han straffer ikke mere, end hvad godt er. Han straffer ikke, fordi han synes, det er en fed ting at gøre, så smider han lige lidt ekstra lyn og tårer den oveni. Han straffer, fordi han er hellig. Han straffer, fordi at det her, det er synd. Det er voldsomt. Det fortjener en straf. Og straffen passer til synden. Vers 18. Det sidste ved, som skiller sig lidt ud. Hvad gavner et gudebillede? Det er jo en håndværker, der har skåret det ud. Hvad gavner det støbte billede, der lader løgn, selvom håndværkeren, der har formet det, stoler så meget på det, at han giver sig til at fremstille stumme afguder? V den, der siger til træklodsen, vågn op, og til den stumme sten, stå op. Kan den give belæring? Den er beklædt med guld og sølv, og der er ingen ånd i den. Men Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham hele jorden. Så de andre fire V'er har primært handlet om, hvordan Babylon har undertrykt andre mennesker, hvordan de har været voldsomme og forrygte mod andre mennesker. Men det her, det handler om deres afgudstyrkelse. Det handler om, hvordan de skærer en lille figur ud af træ, og så lægger sig ned og tilbyder den. Det handler om, hvordan de vandager skaber en selv. Hvordan de vandager den Gud, som de burde have stole på gennem tro. Og lige meget, hvor meget de rager til sig, lige meget, hvor meget de prøver at bygge op, så kan det ikke sammenlignes med at tilbyde den sande og levende Gud. Så bliver der draget en kontrast til Herren selv. En ting er de her, menneskeskabte afguder, som ikke er noget som helst værd. En anden ting er den levende Gud, som er i sit hellige tempel. Den levende Gud, som godt nok er i noget menneskeskabt, men et noget menneskeskab, som kun bliver helligt, fordi han er der. Daniel var inde på det for et par søndage siden. At templet er ikke noget værd, fordi at templet er noget værd. Templet er noget værd, fordi Gud er noget værd, og fordi Gud vælger at tage bolig i det. Ligeså vel som os. Vi er ikke meget værd i os selv. Men Gud gør os noget værd, fordi han vælger at tage bolig i os. Igen, fordi vi tror på ham. Og så står der til sidst, vær stille for ham hele jorden. Det er tit i Bibelen, i hvert fald i det gamle testamente beskrevet som en, en negativ ting at være larmende. Der står nogle gange om Bableren, at det er en larmende håb. Og i Orsbogenes bog står der tit om om de var uretfærdige, at de larmer, eller ham der, øh, ham, der drikker sig fuld, han larmer, og sådan nogle ting. Det, jeg ved ikke, hvorfor, men det er åbenbart ikke særlig godt at larme. Øh, så den her larmende håb, Babylon, som om nogen har lavet larm på det her tidspunkt, har lavet krigslarm, har ud vold, de skal være stille for ham. Fordi overfor ham er der ikke nogen anden klag, der holder. Overfor ham er det kun ham, der kan anklage. Og det gør han så sandelig mod Babylon. Fælles for alle de her fem V'er, står der en ting. Materialistisk afgudstyrkelse. Materialisme. Fordi der står i vers 5, at de var umættelige som døden. Han samler alle folkene under sig. Han åbner sit svælg som dødsred. Det er en passende sammenligning. Han bliver sammenlignet med døden. Fordi lige meget... Lige meget hvad der sker, så bliver døden aldrig med. Døden vil altid have mere. Sønnen vil altid have mere. Kender udtrykket, hvis man rækker sin lille finger og tager den hele armen. Det er døden og søn. Det er satan, som er umiddelig. Og den samme umiddelighed havde de her babyloner. Lige meget hvor meget de erobrede, så ville de bare have mere og mere og mere. Der var ikke noget, der satte en stopper for dem. Og det er selvfølgelig i sig selv August styrkelse At de sætter alle de her materielle ting, al den her rigdom og sejr, sætter de over Gud. Grådighed og materialisme, det fører kun mod dom. Men for Guds folk er der en anden vej. For Guds folk er der vejen og finde tilfredsstillelse i ham, og tro på ham. Så det er kapitel 2 lærer os. Det er som sagt svaret på kapitel 1. Spørgsmålet var, hvordan kan Gud straffe sit eget folk med et syndigt folk? Hvordan kan han forsvare at bruge et syndigt værktøj, men stadig være en hellig og retfærdig Gud? Det kan han, fordi han også straffer kaldererne. Og dermed er han både en retfærdig dommer over juderende og over kaldererne samtidig med, at han er trofast for sit eget folk, for de løfter, han har givet dem. Han giver dem en mulighed for, igennem en svær periode, at leve i tro, leve i forventning, om at hans løfter skal opfyldes. Og det, vi skal gå hjem med, det er, hvor fantastisk en ting det er, at det er at tro og tro alene. Det er ikke en, en tung byrde, der skal løftes. Gud han er ikke en arbejdsgiver på den måde, hvis du opnår dine din 37 timer, eller du er så og så produktiv, så, så får du lønchecken sidst på ugen eller sidst på måneden. Det er ikke regler, der skal overholdes, som i et, et fængsel, hvor du får lov til at komme mere ud, hvis du overholder alle de gode regler, men du bliver sat i isolation, hvis du ikke overholder dem. Det er ikke sådan, vores Gud er. Det er den letteste byrde og løfte i verden. At tro på ham. Det er ikke noget, man kan hjælpe hinanden med. Det er ikke noget, hvor nogen har en fordel frem for andre. Det er ikke noget, hvor nogen er bedre til det end andre. Vi står alle som lige ind for Gud. For det handler om at tro. Al ære går til Gud på grund af det. Der er ingen af vores gerninger. Ingen gang Vores intentioner om vores gerninger, Der er intet af det, der gør en forskel. Bare tro på ham. Bare lev i troen på ham. Ligesom du gjorde, da du kom til frelse. Lev i troen på ham. Og husk den her ting. Hvis, hvis du står i en, en situation, hvor tingene er svære, hvor tingene er hårde. Så husk, at du kan stole på Gud på grund af den, han er på grund af hans person, på grund af hans karakter. Det går, at vi ikke altid forstår ham. Det går, at vi ikke altid præcis ved, hvorfor han handler, som han gør. Men vi kan stadig stole på ham igennem det. Hvis Gud han er evig. Og det tror vi på, at han er. Så de problemer, vi har i dag, kan umuligt være det sidste, han har at sige eller gøre i vores liv. Ikke hvis han er evig. Hvis Gud, han er almæg almægtig, det tror vi også på, at han er, så har han også kontrol, også selvom det ikke ser sådan ud. Hvis Gud, han er hellig, så vil han ikke gøre noget i vores liv, udelukkende for, at det går ondt. For at onde ting sker i vores liv. Han gør det for at bringe noget godt ud i systemet. Og hvis Gud, han er trofast, så vil det, der føles ondt for en kort tid, det vil han bringe noget godt ud af. Det vil kun være midlertidigt, Fordi han lover det perfekte liv herefter. Lad os takke ham for det. Far, tak, at du er trofast. Tak, at dine løfter holder ved. Og her selvom det svære er og leve i tro, selvom vi nogle gange tænker, at det nemme vil være, hvis jeg bare kunne krydse ting af på en liste, og så vil jeg være god nok. Her så ved vi godt, at den vej rundt vil vi aldrig være gode nok. Her takker det eneste vi skal gøre, det er at give slip på det hele og bare sige, Gud, jeg tror på dig. Her takker du har givet os de her fantastiske løfter. Tak, at selv troen er en gave for dig. At vi kan, kan tro på dig. Og leve i forventning om, at du kommer igen. Herre, vi beder, at du må hjælpe os til. Indgiv os mere tro. Forøg vores tro. Styrk os i vores tro. Og herre, hjælp os til at leve et liv, der er karakteriseret ved, at vi tror på dig. Og overbevist om, at dine løfter er sand. Tak og præst af Jesus. Amen.